0: Meets 54 Books.
1: Schönen guten Tag. Ich weiß gar nicht, ob man nach ähm, einmal Sommerpause, was aber dann am Ende bedeutet, ein Abstand von zwei Monaten zwischen der letzten Ausgabe von Lakonisch Elegant, eurem Kulturpodcast, gemeinsam mit dem Internet Feuilleton für, 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 <lacht> 54 Books. wo ich das jetzt eigentlich wieder erklären muss, aber ich habe es ja jetzt schon gemacht und begrüße euch herzlich dazu. Einmal im Monat reden wir gemeinsam über irgendwas mit Büchern. Für Lakonisch Elegant bin ich heute da. Ich heiße Christine Watti. Und wer ist denn da für 54 Books.
0: Hier ist Simon Sahner und ich melde mich aus Freiburg heute. Hallo.
1: Ich aus Berlin übrigens. Und ich sage, glaube ich jetzt, es ist glaube ich die 200. Folge oder sowas, in der ich am anfangen, weil wir uns nie sehen, immer so ein bisschen albern sage, wer ist denn da für, für die Frau Bux? Als wäre das entweder ein Kindertheater oder halt einfach auch totaler Quatsch, weil ich weiß das ja. Aber man könnte ja auch denken, schlechter Text, den die Christine da hat. Irgendwie ganz schlechter Text. Wer hat, wer hat das denn aufgeschrieben? Das hat sie doch nicht selber aufgeschrieben. Und es war auch keine KI. Vielleicht hat ein Ghostwriter oder eine Ghostwriterin Ghostwriterin das für sie notiert. Und das ist eine plumpe Anmoderation, aber Simon Passt zu unserem Thema, oder?
0: Das passt absolut zu unserem Thema und ähm, so plump die vielleicht auch sein mag. Ich hatte gerade haargenau den gleichen Gedanken. <lacht> so kurz bevor der Podcast losging, dachte ich, so so könnte man anfangen. Insofern ähm, hatten wir wohl die gleiche Idee. Aber du hast es ja schon gesagt, wir sprechen heute über GhostwriterInnen. Sprich über Personen, die für andere Personen Texte schreiben, die dann unter dem Namen der anderen Person erscheinen. Das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, aber vielleicht ähm, kriegen wir das ja noch etwas schöner hin dann.
1: Der Stranger Things-Star Millie Bobby Brown hat nämlich eine, weiß ich nicht, eine Biografie, ah nee, Quatsch, ein äh, Roman war das sogar rausgebracht und der ist tatsächlich von jemand anderem, also einem Ghostwriter, einer Ghostwriterin in diesem Fall, geschrieben worden und dann haben sich alle darüber aufgeregt, erst, dass es das nicht bekannt wurde, dass es nicht auf dem äh, Titel gleich mit drauf vermerkt wurde und später dann auch, dass sie sich so ein bisschen arrogant äh, dann gezeigt hat, als sie plötzlich gesagt hat, hier übrigens dir habe ich das alles zu verdanken. Und ich dachte, eigentlich ist dieses ähm, Schreiben für andere ja dadurch geprägt, dass man nicht so richtig sichtbar wird und das ist eine Absprache oder vielleicht auch etwas, was man ganz gerne auch so möchte als Autorin, ob das alles so stimmt und ob man sich ein bisschen empören muss an der Stelle und Leute, die für andere Schreiben viel mehr mit Glitzer und Aufmerksamkeit und Enttarnung auch überhäuft werden müssen. Das fragen wir natürlich unsere Gäste. Judith Schneiberg, sie ist Autorin, sie ist Ghostwriterin, sie ist Lektorin. Was sie alles gemacht hat, werden wir gleich im Lauf des Gesprächs ähm, sagen, sagen dürfen. <lacht> Aber erstmal herzlich willkommen Judith, schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo, freut mich sehr. Zweiter Gast ist Jana Slomka. Sie ist stellvertretende Programmleiterin bei Mosaik und Lektorin für populäre Sachbücher bei Goldmann und bei Mosaik. Herzlich willkommen, Jana Slomka. Schön, dass du da bist.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: So, habt Uff. ihr das Gefühl, ihr beide aus Lektorinnen und Autorinnen sich, dass es zu Recht mal einen Blick darauf gibt, wann eigentlich wer genannt wird in Sachen Autorinnenschaft von gewissen Büchern? Judith vielleicht zuerst. Okay, Ich glaube auch Judith <lacht> zuerst.
0: <lacht>
3: Betroffene.
1: <lacht> ja,
3: also aus Autorinnen, Ghostwriterinnen sicht muss ich sagen, kann ich Aufreger wie ähm, dieser Fall von Stranger Things, der Stranger Things-Autorin äh, war, nicht so wirklich verstehen, ich persönlich, weil wir als Ghostwriter nämlich ja einen Vertrag eingehen. Wir wissen ja genau, ähm, was was wir da tun, für wen wir das tun, unter welchen Bedingungen wir das tun und dass das auch auf jeden Fall nach hinten, also zurücktritt, dass man dieses Buch verfasst hat. Äh, wahrscheinlich in der Hauptsache. Ne? Die Idee kam ja von, äh, sagst du mir den Namen bitte nochmal? Millie <lacht> no. <lacht> Bobby Brown. Genau, von der kam ja die Idee, soweit ich das weiß. Und, ähm, und dann wurde geghostet und das ist natürlich, also das, das ist, unglaublich üblich. Im Fiction ist es, glaube ich, einfach nur dem Publikum nicht so klar. Ne? Also das ist einfach der Unterschied, ähm, ähm, dass äh, ich glaube, das Publikum, die Leserschaft ist sich im im Klaren darüber oder sehr viel mehr Leute sind sich im Klaren darüber, dass bei Biografien und Sachbüchern hier und da mal geghostet wird, sind dann doch auch erstaunlich wenige, wenn ich Leuten meinen <lacht> Beruf sage, so hä, was heißt das, was, krass, echt, ist nicht selber geschrieben von denen <lacht> und so, aber, aber doch, ich glaube, da gibt es mehr ein Bewusstsein, aber bei Nonf ähm, äh, bei Fiction ist das halt was anderes, glaube ich, da, da hat
1: man irgendwie die Erwartungshaltung, dass das drinsteckt, was draufsteht. Wir haben die ganze Zeit übrigens diese Autorin schon wieder geghostet, die ja gerade in die Öffentlichkeit gezerrt wurde. Kathleen ja. McGirl ja. oder Girl heißt sie. Mhm. So, das müsste ich jetzt wahrscheinlich auch ganz genau sagen können, wie sie eigentlich heißt. Aber ich habe es zumindest mal erwähnt, dass sie nicht hier auch noch nicht genannt wird. Weil wir offenbar, haben den Ghost geghostet. Wir haben den Ghost geghostet. <lacht> <lacht> das ist das Schicksal.
0: Ja. Aber ich fand das gerade auch ganz spannend, ähm, Christine, was du gesagt hast, ähm, die Ghostwriterin, die in die Öffentlichkeit gezerrt worden mhm. ist, weil ich auch den Eindruck hatte, die Ghostwriterin in dem Fall, die hatte mit ähm, dieser Aufmerksamkeit und diesem kleinen Skandal, Dälchen, sagen wir jetzt mal, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also das war sozusagen die Leserschaft, mhm. ähm, die sich dann hingestellt hat und gesagt hat, das ist ja eine Unverschämtheit ähm, dieser Autorin gegenüber dass die nicht ähm, genannt wird oder dass die eben jetzt nicht in der Öffentlichkeit steht und stattdessen die Schauspielerin den ganzen Ruhm einheimst. Also ich glaube, da geht es viel mehr ähm, darum, was hat in dem Fall die Leserschaft erwartet, als dass das in irgendeiner Form ein Konflikt zwischen Millie Bobby Brown und ihrer Ghostwriterin war. <lacht>
1: Aber interessant, das ist ja dann einfach, es gibt also offenbar so ein Gerechtigkeitsempfinden in der Leser, mhm. LeserInnen Leserinnenschaft die auf einmal sagt, das ist jetzt unfair und wir haben ja, wie gesagt, vor einigen Folgen auch mal über die Übersetzer gesprochen, die wiederum aber, glaube ich, mit einer ganz anderen Haltung sagen, hey, das könnt ihr jetzt aber wirklich nicht bringen, dass ihr uns tendenziell immer noch viel zu wenig äh, nennt. Mhm. Ähm, Judith, bei dir, um das jetzt wirklich wenigstens mal kurz nachzureichen, du hast zum Beispiel das Buch von Natascha Kampusch geschrieben, Stärke zeigen oder Liebe Angstzeit, dass du gehst für Annette Möller dann gibt es so äh, Co-Autorenschaften, oder so habe ich das zumindest ja. verstanden, wie zum Beispiel für Neun Tage Wach heißt es, ne? Nee, Wir für Neun Tage Wach, ja, das, ist, das muss ja. ich mal ganz kurz selber erzählen, ja. weil dieses Buch, also dass
3: jetzt diese Runde so zusammengestellt ist und diese Konstellation war für mich sehr schön, weil ähm, Jana eben dabei war in diesem ganzen Prozess, der für mich sehr entscheidend war, Autorin, Ghostwriterin, Co-Autorin zu werden, ähm, weil ich bei diesem Lektorat sehr viel in das Buch reingearbeitet habe, mhm. sehr viel mitgearbeitet ja. habe, sehr viel umgearbeitet habe. Ich möchte nicht sagen, ich habe es geschrieben, aber ich habe gewisse Übergänge geschrieben und ich habe die gesamte Struktur einmal umgehauen und umgebaut und äh, noch mal die gebeten reinzuziehen. Es war wahnsinnig viel Arbeit und es war eine super tolle Arbeit. Sie hat mhm. wirklich Spaß gemacht, aber sie war total
1: verrückt, wirklich, weil das alles <lacht> wahnsinnig schnell gehen musste. Es geht um eine und Crystal Meth Abhängigkeit, das kann ich vielleicht ja, <lacht> ja zumindest ja. auch sagen, also dass die Geschichte auch schon garantiert sehr,
3: sehr einnehmend war. Das war für mich einfach auch das Begreifen, ich mache an diesem sehr viel mehr als manchmal einfach nur ein klassisches mhm. Lektorat. Da ist so der Übergang dann das Begleitlektorat und vom Begleitlektorat, da muss man dann als Lektorin, Autorin eben immer gucken, wo ist da die verschwimmende Grenze, wo ich eigentlich in der Autorenschaft gehe. Und das war für mich sozusagen in meiner Berufslaufbahn ein bisschen so noch nicht das Sprungbrett, weil es nur mein inneres Sprungbrett war. Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich geschnallt habe. Naja, ich schreibe ja eigentlich immer wieder mal die ganze Zeit. Ich kann das ja machen und anbieten. Ich muss nicht nur lektorieren oder kann, möchte mehr machen als nur lektorieren und dafür war neun Tage wach geben, weil ich da wirklich sehr viel an dem Buch gemacht habe und danach aber auch immer wieder an anderen. Ähm, aber bei den anderen bin ich Co-Autorin und äh, oder eben ja genau Natascha Kampusch. Da habe ich geghostet und auch bei dem Buch von Annette Möller habe ich den biografischen Teil geghostet.
1: Und stehst aber, um jetzt einfach so äh, wie es die Schlagzeilen also wollen, darauf zurückzukommen, nicht auf dem Titel. Möchtest du das denn gerne also, das ist ganz
3: interessant, weil ich immer in der Titelei stehe. Das heißt, wenn man das Buch aufschlägt auf dem sogenannten schönen Schmutztitel, wie man auch sagt, mag ich ja viel lieber den Ausdruck, er ist lustig. Ähm, da bin ich jeweils immer genannt und ich kann nur von meiner Seite sagen, das ist immer von Seiten des Verlags an mich rangetragen worden. Also bei Natascha Kampusch war es eher so bei den Verhandlungen, ja, wir können sie leider nicht vorne draufschreiben. Und dann meinte ich so, ja, das ist eh klar. Aber natürlich dann, wenn wir das Buch aufschlagen, also die kamen so ganz zuvor auf mich zu ähm, und auch bei Edel ähm, das Annette-Möller-Buch, da, da war ich ganz erstaunt, als ich dann das Manuskript dann sozusagen vor mir hatte, im Satz, als es schon im Satz war, mhm. äh, dass dann mein Name da stand. Ne, auf der, das hatte ich überhaupt, da hatten wir gar nicht drüber geredet, das war für mich überhaupt nicht selbstverständlich, weil ich auch nur einen Teil des Buches mitgeschrieben mhm. habe. Ne. Ich muss sagen, also ich habe mich als Ghost nie wirklich geghostet gefühlt. Ich war erstaunt, ähm, wie, wie, ähm, wie offen da mein Name dann immer verhandelt wird, sozusagen, ne?
2: Da muss man ja auch sagen, es gibt ganz viele verschiedene Abstufungen. Also ähm, von auf dem Cover genannt als Co-Autor, mhm. auch wenn der Ghost dann eigentlich äh, tatsächlich ein Ghost war und den Hauptteil geschrieben hat, bis hin zu ähm, nur im Impressum genannt mhm. oder auf der Titelei. Also da, ähm, da kennen wir als Verlage die verschiedensten Abstufungen. Ja, Und da wird auch immer verhandelt, glaube mhm. ich. Ne? Was ist ja. für die
3: Autoren, für die Ghosts, also Autoren nennt man ja die Protagonisten, für die man schreibt, die heißen ja trotzdem Autoren. Was für den Ghost und für den Verlag okay ist, was auch glaube ich für den Vertrieb und so sinnvoll ist. Ne? Also für die Vermarktung des Buches. Genau.
0: Was mich mal interessieren würde, ich glaube das ist vor allem eine Frage ähm, an Jana, mhm. ähm, wie denn so eine, ähm, Findungssituation dann von Ghosts abläuft, beziehungsweise wie geht man da mit den AutorInnen an diese Suche heran? Weil ich stelle mir jetzt so vor, man kommt irgendwie auf die Idee, entweder von AutorInnenseite oder der Verlag hat die Idee, wenn wir machen jetzt ein Buch mit XY, irgendeine prominente Person oder die Person kommt selber auf den Verlag zu und dann, wie läuft das dann ab? Also sagt man dann, ja super Idee, aber wir glauben, du kannst nicht schreiben, wir brauchen jemand anderes <lacht> ähm, oder wie klärt man dann sozusagen im Vorfeld dieses Verhältnis, weil ähm, ich mir jetzt vorstellen könnte, dass es ja doch vielleicht einige Personen gibt, ähm, die sagen würden, hey, ich kann das alleine schreiben, mhm. ähm, auch wenn das vielleicht gar nicht so ist.
2: Ja, also es ist meistens dann doch etwas diplomatischer, aber das <lacht> habe ich mir fast gedacht. Es läuft gar nicht so viel anders, als du dir das vorstellst. Also wenn wir äh, jetzt an Prominente rantreten und sagen, wir fänden es total spannend, äh, deine Geschichte aufzuschreiben. Und der oder diejenige dann sagt, ja klar, gerne eine Textprobe abgibt und wir feststellen, das will niemand so lesen, obwohl die Geschichte spannend ist, dann versuchen wir eben diplomatisch an diejenige ranzutreten und zu sagen, wir hätten da jemanden, der dich unterstützen kann. Ganz oft ist es auch so, dass die schon gematcht werden, also dass irgendwie es ein Management gibt oder eine Literaturagentur, die dahinter steht und dann bringen die schon einen Ghost mit und was natürlich auch passiert ist, wir machen einen Vertrag, ähm, es geht los, äh, es wird geschrieben und dann stellen wir relativ spät fest, dass es vielleicht doch nicht so reicht an schreiberischen Qualitäten und dann gehen wir nochmal auf die Suche und da haben wir als Verlage, so wie wir externe LektorInnen als Kartei mehr oder weniger haben, auch eine kleine Kartei von Ghosts, die wir dann für verschiedene Projekte heranziehen.
1: Wie heikel ist denn dieser ganze Bereich? Ich stelle mir das natürlich jetzt so vor, als müsste man ständig äh, mit Samthandschuhen Autoren anfassen oder mögliche Ideengeber für, für Bücher, die denken, ich schreibe das einfach mal dahin und sich dann vom Verlag sagen lassen müssen, du, du brauchst Unterstützung. Du hast es ja gerade diplomatisch äh, angedeutet. Und dann wiederum das andere, was wir vorhin schon ausgespro oder angesprochen hatten, die Diskussion, wer steht denn jetzt wo, an welcher hm. Stelle, wer will wie genannt werden und so weiter. es stelle ich mir das nur so klischeehaft vor, dass man da weiß, jetzt kommt wieder ein Unang. Angenehmer Termin. Die Geschichte wollen wir eigentlich behalten, aber wir müssen da tatsächlich ein bisschen über die, ja, über die fachliche Expertise oder die literarische Qualität sprechen. Oder sind eigentlich im Großen und Ganzen alle äh, da geschmeidig miteinander? Weil es geht ja eben auch darum, dass in dem Fall jemand wie du, Jana, auch mhm. tatsächlich sagt, ich weiß das, das läuft so nicht. Wir machen das aus den und den Gründen anders. Und mhm. jemand anderes fühlt sich da vielleicht aber auch. Ja, getroffen und hat gar nicht nur Lust auf, weiß ich nicht, Marktanalyse und oder literarischen Blick, sondern einfach auf, ich möchte das gerne tun.
2: Ja, also es, es gibt schon äh, KandidatInnen, bei denen man das nicht so gerne sagt und ähm, da wirklich ein bisschen diplomatisches Fingerspitzengefühl walten lassen muss. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist es so, dass wenn man sich schon geeinigt hat, dass es ein Buch geben soll, also wenn die Idee schon da ist und alle eigentlich nur das Produkt Ne, das fertige mhm. Buch, also wir machen ja auch dann doch nur Produkte, im Blick haben und im Ziel haben, dann ist es eigentlich auch immer sehr geschmeidig. Also ähm, man kann das ganz gut ähm, verargumentieren und im Endeffekt hilft es dem Buch. Also ich hatte bisher nicht viele schwierige Gespräche dazu und ich muss auch tatsächlich sagen und das mag jetzt auch so ein, so ein jüngerer Eindruck sein, aber ich habe auch das Gefühl, dass die prominenten AbsenderInnen mehr und mehr offen dafür sind, dass die Groß viel großzügiger in Anführungszeichen genannt werden. Also zwar nicht zwingend auf dem Cover, aber eigentlich wirklich immer auf der Titelei und ähm, da wird eigentlich in letzter Zeit weniger versteckt, ist mein Gefühl, als, mhm. ähm, als früher. Ähm, ich können, also ich würde
3: gerne noch was sagen, so ja. auf dem Cover auftauchen. Also ich bin auch zum Beispiel bei dem letzten Buch, wo ich Co-Autorin war, ähm, gefragt worden, ob ich mit aufs Cover möchte. Und irgendwie wurde erstmal selbstverständlich vorausgesetzt, dass ich wohl darum kämpfen würde, auch bei Natascha Kampusch vorne mit auf dem Cover zu stehen. Und deswegen wurde das so auf diese Art an mich rangetragen, wie ich hoffe, wir hoffen, es ist okay das. Ähm, und ich muss sagen, ich habe da als eigentlich für mich immer so empfunden, ich bin gerne nur auf der Titelei, weil ich finde, dass ich da als Ghost hingehöre, mhm. weil es nicht meine Geschichte ist. Ne? Also mhm. ähm, dieses Buch gibt es, weil diese Menschen ihre Geschichte oder ihr Wissen bei Sachbüchern und so zur Verfügung stellen und ich bin die Person, die sie dabei unterstützt, äh, das zu schreiben und die ihnen da was anbietet, sagen wir es mal so. Ne? Das ist schon mehr, als sie nur unterstützen. Das ist eben nicht ein Begleitlektorat, aber ihnen anbietet, wie man das erzählen könnte. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob das was Eigenes oder Persönliches ist, aber wenn ich mal mein Buch schreibe, dann will ich vorne aufs Cover, aber so lange bin ich ganz fein damit, wenn ich auf der Titelei bin und da gibt es ja dann auch Abstufungen, also es gibt ja auch da dann noch weitere Abstufungen, sogar nur im Impressum genannt zu werden mhm. ähm, ne? und da sind dann immer Verhandlungsmassen eben auch für die Autoren und Autorinnen, äh, wie der Ghost dann genannt wird, ne?
0: Also das ist ja auch, ähm, ich glaube, es gibt da ja sogar noch weitere Abstufungen. Also vielleicht sollte man ganz kurz einmal erwähnen, dass... Ähm Judith und ich auf jeden Fall, bei ähm, im gleichen Netzwerk sind. Ähm, ich mich dort auch schon als ähm, Ghostwriter habe eintragen lassen und bisher allerdings nur Leseproben für ähm, Verlage bisher verfasst habe. Mhm. Aber ich hatte tatsächlich mit unserer Agentin schon das Gespräch, ob ich nicht sogar als Ghost dann selbst unter... Pseudonym wieder schreiben sollte, weil ich eben schon sehr viele eigene Sachen geschrieben habe und um das ein bisschen voneinander abzutrennen, also dass man sozusagen die Arbeit als Ghost hat und wenn man selber eigene Texte schreibt, eigene Bücher schreibt, um dann da nicht ähm, so Querverbindungen entstehen zu lassen, die vielleicht auch gar nicht gewollt sind, weil wie Judith gerade gesagt hat, das andere sind ja dann die Geschichten von jemand anderem, die man da aufschreibt. Und man selbst ist so eine Art Handwerker am Text vielleicht. Mhm.
1: Mhm. Aber ich muss da trotzdem noch mal kurz drin rumgraben, rum, äh, weil Jana, äh, du hast ja vorhin hast schon ja, noch mal deutlich gesagt, wir machen am Ende ja eben auch Produkte und mhm. ähm, du, Judith, hast vorhin auch noch mal darauf hingewiesen, dass ja auch viele Leute überhaupt nicht wissen, dass es euch gibt oder dass mhm. äh, Dinge nicht von den Autoren, die man auf dem Cover sehen kann, mhm. überhaupt äh, veröffentlicht werden oder dass manche auch gar nicht das Buch selber schreiben und wie ich mir das als Klischee vorstelle bei Kerzenschein, sich da die schönen Sätze <lacht> aufs Papier fließen lassen und ähm, wie aber was heißt es dann für also tatsächlich für die Wahrnehmung eurer Arbeit? Also Produkt, Handwerk und eigentlich nicht eine Sichtbarkeit, die zumindest so weit reicht, dass Leute wissen, es gibt diese und diese Art von Büchern. Man muss das überhaupt nicht problematisieren. ne Du kannst mhm. ja auch sagen, in der Autoren- oder Autorinnen-Hierarchie, auch auf Buchmessen, sonst wo, ist es einfach wissen alle, wie es läuft. Und dass man eben auch eine, 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 gute Autor, eine gute Autorin ist, wenn man auch sich oft im Hintergrund aufhält gleichzeitig. Aber hat es ja vielleicht doch auch, weiß ich auch nicht, irgendeine eine äh, Konsequenz, vielleicht nicht gleich mit so einem Tränchen im Augenwinkel, aber vielleicht schon der, dem Verständnis, vielleicht muss man ein bisschen mehr darüber sprechen, dass Literatur eben auch eine Art von Handwerk mit beinhaltet und man auch da übrigens beruflich sich verorten kann und nicht nur in der Buchpreisreihe sozusagen, in der Schriftstellerei. Vorne. Genau, ne? genau, ja, richtig. Genau. Mhm. Also ich will dir, wie gesagt, ich will dir kein Problem in dein Leben hineinreden, ja. aber ich, <lacht> und den Giannis gleich mit. Genau, <lacht> stimmt.
3: Nee, auf keinen Fall, also ähm, das, 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 äh, ich sehe das nicht so, weil es eben eine Dienstleistung ist mhm. ne? und für die habe ich mich klar entschieden, das als Beruf zu machen und wenn ich meine eigenen Sachen schreibe, ähm, dann wird das in, in eine ganz andere Schublade fallen, ne? der Bewertung sozusagen. Ja, da legen sich dann wiederum andere, wenn sie dann ihre Ihren, ähm, ihre Sachen schreiben, legen sich dann halt ein äh, Pseudonym oder einen Künstlernamen zu, sozusagen. So rum geht es dann auch. Genau, ne? Das ja. ist dann die andere ja, Richtung. Ja. Das ist uns auch bekannt, der Weg. Ja, ähm, wie gesagt, also ähm, ich, ich finde, diese Debatte herrscht sehr viel mehr und das ist ja auch bei äh, Fiction, also diesem Roman von Millie, der, Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Ich hätte jetzt Frau Brown gesagt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, der der ist viel interessanter für die Öffentlichkeit. Ich glaube, mhm. intern ist da alles klar. Ne? Mhm, und, ich ähm, und ich glaube auch, dass man als Ghost da auch eine klare Haltung zu hat. Ne? Und ich kann mir aber auch vorstellen, und ich habe das wie gesagt noch nicht gemacht und kann auch sagen, aus gutem Grund nicht und werde das, hups, ich hoffe, <lacht> äh, niemals tun. Ich werde nicht fiction ghosten. Werde ich nicht tun. Also unter Pseudonym ist was anderes, aber ich werde nicht für jemand einen Roman ghosten. Das ist irgendwie, das an, so hat ein anderes Geschmäckle. Ne? Also äh, ich, ich, Können wir drüber reden, was das ist? Das wäre ganz interessant, das mal zu analysieren. Aber das ist ein anderes geistiges Eigentum, das man da zur Verfügung stellt, um diesen Begriff da mal zu nennen. Ne? Und das, was aber ähm, aber zwischen, also in dieser Gruppe sozusagen war alles klar von, von der Ghostwriterin und der Bobby Brown. Die Öffentlichkeit war prüskillig weil sie das Gefühl hatte, angelogen zu werden. Und das ist nun mal nicht sonderlich, das, das hat man halt nicht so gern, weil sie darüber über solche Prozesse nicht Bescheid weiß. Deswegen ist natürlich schon die Frage, muss man damit in der Öffentlichkeit klarer umgehen, dass Biografien, dass Sachbücher von Menschen, die ein sehr spezifisches, großes Wissen haben, aber vielleicht nicht schreiben können, von anderen Leuten geschrieben werden, wenn die Titelei nicht reicht, denn das finde ich total fair, da aufzutauchen und dann können das die Leser ja so auch wissen. Ne? Ähm, ja, das ist halt so die Sache. Aber bei Romanen weiß ich nicht. Das finde ich eine interessante Frage, ob das da was anderes ist. Ich weiß nur, ich würde es nicht machen, weil ich irgendwie dazu ein anderes Verhältnis habe. Zur Literatur mhm. sozusagen. Mhm. Ne?
0: Man könnte an der Stelle vielleicht mal so ein bisschen noch so eine Art ähm, Rezeptionssicht mit einbringen, weil ich glaube, was du gerade beschrieben hast, ähm, dass das bei Fiktion nochmal was anderes ist, hat sehr viel damit zu tun, wie wir Literatur als Kunstform wahrnehmen. Also wenn ich mir jetzt ähm, Fernsehserien anschaue, wo es bei den AutorInnen einen Showrunner gibt und dessen Namen kennt man vielleicht noch und dahinter stehen ungefähr zehn AutorInnen, von denen man die Namen überhaupt nicht mehr kennt, die aber letzten Endes eigentlich die gesamte Serie geschrieben okay. haben und da ist das vollkommen akzeptiert und bei Fiction haben wir trotzdem immer noch so diese Vorstellung, das hat halt eine Person sich ausgedacht und die steht auf dem Cover und die hat das geschrieben. Und auf diese Person können wir die gesamte Geschichte und die Kunst sozusagen zurückbeziehen. Mhm. Und das wäre dann eben ein Bruch mit dieser Vorstellung. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel auch so Fälle wie die ähm, Reihe von den Fünf Freunden von Enid Bleiten oder ähm, Romane von Tom Clancy, die ähm, jahrelang noch erschienen sind, zum Teil als die AutorInnen schon gestorben waren, aber unter deren Namen, aber das mhm. haben dann halt andere geschrieben und die standen dann irgendwo im Impressum oder eben auf dem Schmutztitel, aber vorne drauf stand Init Pleiten. Mhm. wo man sozusagen auch akzeptiert hat, dass dann eben noch die Erfinderin vorne drauf stand
1: weil wie so ein Mythos, ne, den man natürlich mhm. aufrecht erhält. Also mir sind um vielleicht nochmal so einen aktuellen Dreh auch zu machen, der vielleicht dazu führt, dass Leute Lust haben oder da Gerechtigkeit herstellen wollen, wie bei Millie Bobby Brown oder auch in anderen Kontexten, weil es ja auch gerade, ich mir nur ein, vielleicht könnt ihr damit auch was anfangen, jetzt diesen Autorinnenstreik in 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 Hollywood gibt ja. oder gab, mhm. der sie jetzt langsam so ein bisschen beru zu beruhigen oder zu befrieden scheint, dass ich dachte, auf einmal merken Leute, ach so, diese Serie schreibt ja irgendjemand, also nicht, dass alle doof waren vorher, aber zumindest, dass man so denkt, der, der ja, Regisseur wie war immer sehr im Vordergrund. Ja, oder genau. man genau. immer über die Regie geredet ja, und die oder Schauspieler. Die Schauspieler mhm. oder bei den Late Night Shows, ach so, mhm. die Person, die ja. ist ja gar nicht lustig, kann ich den Podcast <lacht> empfehlen uh, Strike Force Five mit den uh, mit fünf mit fünf wichtigen Late Night Hosts wie Jimmy Fallon, Seth Meyers etc., die sich einfach nur unterhalten und keine Gagschreiber mehr haben und man mal kurz denken, naja, ja das so, ist lustig. <lacht> so lustig. So das lustig klingt, das klingt, klingt wie ein geiles Drehbuch, ehrlich ja, ja. gesagt, dass, die man, dass man die hinsetzt ohne Gagschreiber und dass dann voll schlechter
2: <lacht> Abend bei rauskommt.
1: Total und die machen das natürlich, das ist natürlich eine Goodwill-Veranstaltung, das Geld, das dabei reinfließt, das soll natürlich zu den AutorInnen kommen, damit die Gagschreiber auch dann noch von dieser ganzen Lehrlaufzeit noch ein bisschen was haben, weil sie natürlich wissen, wie dankbar sie ihnen sein müssen und das finde ich schon interessant, weil es vielleicht kommt daher die Bestrebung zu sagen, nee, wir müssen dann jetzt auf einmal ganz ehrlich sein und dieser dieser Mythos oder diese Idee, dass eine Person so viele tolle Bücher schreiben kann oder dass eine Person, die ein schreckliches Schicksal erlitten hat, es auch noch so schön in Worte fassen kann. Das hat ja, also es ist bestimmt ein Verkaufsargument, ein Produktverkaufsargument, würdest du vielleicht sagen, Jana, und gleichzeitig ja aber auch ein bisschen mehr, nämlich die Idee, dass es diese Leute gibt, ne, die, die viele Stoffe aus sich rauslassen können oder die so witzig sind oder so gute Ideen haben, da haben, glaube ich, Menschen auch Lust
2: daran zu glauben vielleicht oder findet ihr das zu pathetisch? Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, gerade in der Belletristik, also dass äh, SchriftstellerInnen da als, äh, ich weiß nicht, Wein, Rotweintrinkende, Rauchende, in Bibliotheken sich versteckende Menschen gesehen werden, die dann die tollsten literarischen Ergüsse zu Papier bringen. Ähm, das ist ja sehr, sehr romantisch. Also ähm, ich arbeite jetzt schon, oh Gott. Über zehn Jahre auf jeden Fall in der Verlagsbranche. Und ich kann sagen, dass die, die meisten Mythen ähm, wie Bücher entstehen ähm, nicht so romantisch sind, wie man sich das vorstellt. Also es ist ähm, es ist ein Handwerk, würde ich behaupten. Ähm, Judith, widersprich mir, wenn du das anders siehst. aber Kommt voll davon, ähm, wovon wir reden. Also es gibt solche und solche. Ne? Klar. Also, ja. Und natürlich genau. äh, ist es auch in der Belletristik was anderes, wenn du, ähm, da kannst du auch teilweise fünf Bücher pro Jahr schreiben. Aber beim Sachbuch ist es dann auch schwierig, von einem Autor fünf Bücher im Jahr zu veröffentlichen, weil die Menschen da draußen sich dann auch denken: Naja, also so viel wissen kann der oder diejenige ja jetzt auch nicht haben. Deswegen ist es vielleicht auch als Ghost dann und als damit auch als Autorin ganz gut, als Ghost zu arbeiten und die ja mehr Bücher produzieren zu können, ohne da draußen so sichtbar zu werden. Also ich glaube, es hat auch Vorteile. Wie, wie ist eigentlich das Verhältnis? Autoautor,
1: autoren jetzt habe ich wieder die Rollen mhm. wahrscheinlich nicht richtig gesagt, Ghosts und die doch, doch du hast es vorhin gesagt, Judith, ne? die autoautorin also die, mhm. die im Vordergrund stehen. Mhm. Wie ist das eigentlich, was sind das für Art von Beziehungen, die man da so miteinander hat? Gibt es da Neid, Bewunderung, Dankbarkeit, was passt da am besten? <lacht> Intimität.
3: <lacht> ja, weiß ich. Also es, es kommt sehr drauf an. Ne? Es kommt sehr darauf an, mit wem man da zu tun hat. Aber ich finde ein spannendes Phänomen, das fand ich schon immer bei intensiven Lektoraten. Und da musste ich mich dran gewöhnen, das muss ich zugeben. Ähm, das ist so ein psychologischer Moment, ähm, dass sich das Werk sozusagen, also der Text, wenn es dann fertig ist, angeeignet wird von Seiten der AutorInnen. Ne? Also das heißt, das Ding ist fertig geschrieben. Es gab einen ganz engen Austausch über Interviews, über Treffen, je nachdem, wie die Zusammenarbeit gelaufen ist. Und dann immer wieder eine Unterbreitung des Manuskripts, der Texte, damit das abgeglichen werden kann. Und dann auch mit dem Verlag und Sitzungen. Und dann ist der Text irgendwann fertig. und man Also... Auf dieser psychologischen Ebene tritt man sehr in dem Hintergrund. Das muss ich zugeben, das hat mir am Anfang echt immer wieder, da habe ich schon echt geschluckt, dass ich merkte so, oh okay, ich werde immer weniger erwähnt, ich werde immer weniger... Ähm ähm, noch mal gefragt ähm, oder der Kontakt bricht nach der Zusammenarbeit komplett ab. Ne? Mhm. Das gibt es auch. Also dass immer erstmal alles super und äh, eitel Sonnenschein war und voll gut und dann hört man gar nichts mehr und die Leute treten mit dem Buch aber auf und äh, präsentieren sich und ich habe es gab so diesen Moment, wo ich das aber einfach auch verstehen musste ähm, oder wie ich mir das zumindest auch erklärt habe, weil das wirklich so ein Phänomen war, ne? ähm, da, dass das einfach auch so eine psychologische Aneignung ist, denn die Leute stehen ja für dieses Buch in der Öffentlichkeit, müssen auch den Anschein erwecken im Beantworten der Frage, also auch jedes Interview ist so geführt in irgendwelchen Talkshows, als hätten die das geschrieben. Ne? Da wird mhm. dann nicht über Ghostwriting geredet oder so, also das habe ich zumindest noch nicht erlebt, mag vielleicht auch mal vorgekommen sein und äh, die müssen also dafür auftreten und da gibt es dann oft, ist nicht immer ein Kontaktabbruch, aber es ist so ein immer weniger Erwähnen, auch im Gespräch merkt man das schon, wie man sagt, ja, und da habe ich mir ja das und das gedacht und das war echt super. Ich bin so froh, dass ich mir das überlegt habe und so. Und ich denke, so, oh, okay, <lacht> interessant, <lacht> ja. Ja, ähm, das, da. ja, also diesen mhm. Moment gibt es schon. Ne? Das ist ein sehr persönlicher Moment, finde mhm. ich, aber das ist jetzt keiner, den ich sozusagen in dieser, ähm, ja, auf dieser, dieser formalen Ebene sozusagen verorten würde. Und das wäre auch anders, wenn das, nur das glaube ich, geht nicht weil das fast zwingend ist, um damit so umzugehen. Ähm, äh, also das, 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 das ist eben spannend zu sehen, dass die das immer so gemacht haben, die Autoren und Autorinnen, mit denen ich zu tun habe und auch die Autoren, deren Begleitlektoren ich war. Und das ist manchmal ein sehr ähnlicher Job, je nachdem, wie intensiv das ist. Ne? Da habe ich dann nur verpasst, einen anderen Vertrag mit dem Verlag <lacht> zu machen. Ähm, und dass das einfach immer wieder passiert und das äh, würde das anders gehandhabt werden, ne? sozusagen, dass das ganz klar von Seiten zumindest des, des internen Kreises bei mir verortet wird, dann hätte das das fände ich natürlich manchmal super nett, muss ich sagen. Ne? Ja. Und das wird aber nicht so verhandelt, auch nicht in der internen im internen Sprech sozusagen, ne?
1: Ich meine, es ist glaube ich ja deshalb so interessant, das gesamte Thema, weil man, natürlich ist man in der gesamten Berufswelt gewöhnt, dass Leute im Vordergrund stehen, andere tun etwas und die sind dann nicht so sichtbar und andere verkaufen ihre Ideen, also die, die fremde Ideen als ihre eigenen oder werden dafür auch gefeiert und es ist nie ganz gerecht. Ich glaube, das Aufregende an dieser Ghostwriting-Szene ist ja, dass es sich um, um, um zweimal ähm, Literaturfelder beispielsweise, natürlich auch im Sachbuch gibt es natürlich auch, äh, handelt und Menschen, die jeweils in der Kulturwelt unterwegs sind, in der man eigentlich glaubt, damit das muss doch sichtbar sein und dass da, dass es da dann auch so unterschiedliche Verhältnisse gibt und dass ja. jemand jemandem zuarbeitet. Mhm. Ich glaube, deswegen will man da so gerne dann die spektakulären mhm. Geschichten hören von zerbrochenen Bleistiften und irgendwelchen <lacht> schlimmen <lacht> Dingen und, und oder Messerattacken. Messerattacken und braucht braucht halt so ein bisschen, bis man kapiert, ja klar, das ist auch eine Kooperation und mhm. es hat auch was mit Handwerk zu tun, auch mit Absprachen und so weiter wie in anderen Berufsfeldern auch. Das finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Also so so ein großes Problem seht ihr bei den geghosteten Ghostwritern jetzt nicht, wo wir gleich aufrufen
2: können zu einer Änderung der Haltung im Publikum, im Business. Also ich glaube, solange die GhostwriterInnen nicht äh, <lacht> dazu aufrufen, würde ich jetzt ähm, sagen, es gibt kein, kein Eklat in dem Sinne. Also vollkommen verständlich, dass die Leserschaft sagt, hey, wir würden gern wissen, wer das geschrieben hat, ähm, was wir da lesen, aber es ist auch nicht so, dass, dass das irgendwo verheimlicht wird, also... Ähm, klar, auf dem Cover vielleicht nicht zwingend, aber es ist meistens eben auf der Titelei, immer im Impressum. Und ja. spätestens im Dank kann man lesen, wer es geschrieben hat. Mhm. Ja
1: gut, Simon, da sind wir jetzt ja ein Problem auf der Spur gewesen, das gar keins <lacht> zu sein
2: scheint. Ja,
0: Skandal in sich zusammengefallen, würde ich sagen. Doch, das ist doch auch mal ähm schön. ist <lacht> trotzdem ein
1: spannendes Thema. Also, ja, finde ich auch. Also ich habe definitiv neue Dinge erfahren. Ich sag's, wie es ist. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch.
2: Das hoffe ich auch.
1: Ja, also was zum Beispiel, was ich zum ghost
3: noch sagen kann, was ein spannendes Phänomen ist, ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie so ganz trockene Sachbücher oder so ghostet, dann ist es ja eben auch das, was man ja auch versucht ist, die Stimme des Autors einzufangen, also mhm. so zu klingen wie er oder sie, für mhm. die man schreibt. Na, also das ist ja auch was, das heißt, deswegen ist es für mich auch immer so, das ist ja gar nicht das, wie ich mich unbedingt ausdrücken würde, das ist gar nicht das, wie was für einen Tonfall ich anschlagen würde oder wie ich zum Beispiel, wenn ich äh, für eine Österreicherin wie Kampusch oder so schreibe, ähm, wie ich sonst eigentlich meinen Satz grammatikalisch baue, habe das Österreichische aber gut als Ohr im, als Österreicherin selbst, ne? mhm. und ähm, und das ist so ein, so ein Phänomen eben auch, das Spaß macht an dem Job, das zu schaffen, so zu klingen wie, wie die Autoren und Autoren so dass sie sich darin wiederfinden. Und je mehr sie sich das nachher aneignen, desto besser ist dieser Prozess gelungen. Also, das <lacht> kann man nämlich auch sagen. Ne? Ja. Also je mehr sie das Gefühl haben, oh, da habe ich mir das und das gedacht, und da habe ich das und das <lacht> gesagt, dann, dann ist vollkommen klar, ich habe ich hab sie mitten ins Herz getroffen. Was heißt so
0: eigentlich... Je weniger man selbst überhaupt im Vordergrund stehen kann, desto besser hat man seinen Job am Ende gemacht in mhm. dem Fall.
3: Im Endeffekt ja. Wie gesagt, ja. ich finde, Fiction wäre nochmal ein eigener Podcast und eine andere Diskussion. Da gibt es halt viele Abstufungen zu Literatur und mhm. Unterhaltung. Ne? Also und da finde ich, da changiert
1: das dann und wird schwieriger Debatte, ja. aber... Alles im Sachbuchbereich, würde ich das sofort sagen. Das das Ghostwriting zwischen Medium, Literatur und auch Schauspiel, würde ich am Ende jetzt zusammenfassen. Da <lacht> alles drin. Ich bedanke mich sehr, sehr bei euch, bei Jana Slomka und bei Judith Schneiberg. Das habe ich jetzt auch im Namen von Simon gemacht. Simon, bis bald mit bis einem bald. neuen spannenden ja. Thema hier, in Lakonisch mit 54 Books. Bis Danke fürs Zuhören. Genau. Euch. Bis bald. Tschüss, tschüss allerseits. Ciao. Tschüss, tschüss.